0: Welkom bij Studio Energie. Met de Tweede Kamer terug van zomerreces begint vandaag officieus het nieuwe parlementaire jaar. Dat jaar eindigt in juni met de presentatie van het Klimaatakkoord. Een forse bevalling na bijna anderhalf jaar praten, polderen en politieke spanning. Maar met de industrie boos, burgers in onzekerheid... en het elektriciteitsnet dat nu al in zijn voegen kraakt... moet het echte werk eigenlijk nog beginnen. Ik ga erover praten met de minister van Economische Zaken en Klimaat... mijn gast deze week, Erik Wiebes. En op deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt... door Energie- en Telecombedrijf Nutsgroep... Team Energie van Ploem Advocaten en Notarissen... en Netbeheerder Stedin. Meneer Wiebes, hartelijk welkom... Dankjewel. Uh, Studio Energie, dat zijn uh, iedere week uh, prikkelende, scherpe gesprekken... met hoofdrolspelers in de energie- en klimaattransitie. Dan nou wil ik even voor de luisteraars toch even iets... Ja, maar bijna verontschuldigen. Dit is gesprek 62. En ik heb nu pas de hoofdrolspeler in mijn midden, in ons midden. En daar moet ik toch even iets over zeggen. Uh, ja, ik had het erg druk... Ja, u wilde wel. Iedere week kreeg ik maar weer die appjes en die berichtjes. <lacht> maar het was gewoon heel druk. Er, zijn, er gebeurt zoveel. U snapt dat. <lacht> ja, we hadden allebei nooit tijd, denk ik, hè? Um, Om de waarheid te zeggen. Heel fijn. Heel fijn dat u er bent. Uh, nog een serieuze opmerking. Ik heb dit aangekeild op, uh, op social media. En toen ging het meteen... Oh, je zal wel ingepakt zijn door de woordvoerders... wat je allemaal wel en niet mag zeggen en vragen. Mm. Toch even, precies. Uh, dat is niet gebeurd. Uh, we hebben een, uh, een uurtje voor alle onderwerpen... die, uh, die ik met u wil bespreken. Uh, betekent wel, en daarom zeg ik het even tegen de luisteraars... niet alles zal aan bod komen... Want, ja, keuzes maken. Dus dat gebeurt. Dus als we het ergens niet over hebben, is het niet omdat u hebt gezegd... daar wil ik het niet over hebben, maar omdat het gewoon niet aan bod komt. Bent u een beetje uitgerust? Ja.
1: Nou, vakantie is alweer een tijdje geleden afgelopen,
0: maar... ja hoor. Vorig jaar zei u dat u met een brancard het vliegtuig ingeholpen moest worden. Hoe was het dit
1: jaar? Nou, dat zei ik dit jaar niet. Maar Het is een ondoenlijke baan, maar ik doe hem toch. Ja, nog steeds leuk. Ja, dat is toch. De grap is om natuurlijk het, het te blijven doen. Uh, tot en toe te blijven opletten. Uh, en steeds te proberen om de wereld weer een millimeter verder te duwen. De goede richting op.
0: U denkt die millimeters. Nou, kijk,
1: we zijn nu. Het neem, neem klimaat. Dat zijn we nu aan het, aan het bekijken tot en met 2050. Hè? En we gaan niet hier vanuit deze Kamer alles tot en met 2050 plannen. Dat is idioot. En je zei zo net, de hoofdrolspeler. Ja, dat is de vraag, hè? Uh, de samenleving speelt de hoofdrol hier.
0: 28 juni, toen uh, presenteerde u het Klimaatakkoord. Ik, uh, ik heb er niet bij gezeten toen Saddam Hussein gevonden was. Maar ik had wel een soort van uh, we got in momentje. Die sfeer, die sprak ook, sprak u, ook u een beetje hoe binnenkwam. Had, had u dat zelf ook? Het was echt een soort opluchting, proefde ik. Nou, kijk, ik vond het wel goed dat het er was. Um, want...
1: Uh, kijk, het is, het is een van de belangrijkste programmapunten van Rutte 3... Um maar daar was natuurlijk ook een heleboel gedoe over geweest. Er uh, zijn partijen die hebben serieus gemeend... dat je niet meer lang mocht douchen... Uh, dat je geen gehaktballen meer mocht eten enzovoort. Uh, dus je kunt er een heleboel onzin over beweren. En ik stond daar wel op het moment... dat ik samen met mijn collega's... een heel beheersbaar, kalm pakket had gemaakt... om in de komende dertig jaar... een transitie op een verantwoorde manier te doen. En dat was met iedereen gelukt. Daar voelde ook iedereen zich prettig bij. Uh, en we hadden ook wel het vertrouwen... dat we dit aan alle Nederlanders wel konden uitleggen. Dus in die zin was ik ook wel blij dat het er lag.
0: U zegt uh, onzin, hè? geen gehaktballen en dat soort dingen. Maar dat dat beeld is ontstaan, is toch niet zo gek. Want er waren ook heel veel van uw collega's, politici, bestuurders... die juist heel erg aandrongen of we in ieder geval het beeld lieten bestaan... vestigden dat we de grootste verbouwing uh, van ons land aangingen. Dat was geloof ik uh, een premier. En er waren heel veel politici die zeiden... we moeten wereldleider zijn in klimaat. Het moest allemaal heel snel ja, daar heb ik nooit aan meegedaan. Vanaf het
1: begin heb ik gezegd, mijn kreet was altijd liefde gaat door de maag, maar het draagvlak gaat door de portemonnee. Dus ik heb mij altijd nogal kalm gehouden en ook ver weggehouden van die grote beelden, ook wel omdat ik gewoon vind uh, dat als Nederlanders niet hun leven kunnen blijven leiden, dat dat draagvlak niet ontstaat. En ook omdat ik vind dat we hier echt 30 jaar de tijd voor hebben. Daarvoor kun je van mening verschillen. Er zijn ook mensen die zeggen, en ook hele politieke partijen... die menen dat je er even in tien jaar doorheen kan rammen. Ja, ik geloof daar helemaal niet in. Uh, dus ik heb altijd enigszins geprobeerd kanten te brengen... Uh, en de verwachtingen realistisch te houden. Want de grootste verbouwing... ja, je kunt elkaar alles wijsmaken. Maar het gaat erom om verstandig, kalm af te gaan op een doel... en te weten hoe je dat doet.
0: Ik, ik volg u natuurlijk al een tijdje. En ik kan beamen dat u over het algemeen dat soort teksten hebt uitgesproken. Maar toen u aankondigde dat Groningen naar nul ging... dat was in... Nou, vorig jaar in ieder geval. Toen dacht ik, dat, toen dacht ik hé, wat doet hij nou? Toen zei u, ja, ik zou geen cv-ketel meer kopen. Dat vond ik een beetje... Was dat een beetje een slip? Want de lijn was wel dat u zei, nou, rustig gaan. Maar dat vond ik een beetje... Was slip ja, of maar tom? kijk, dat
1: heeft, die cv-ketel heeft niks te maken met Groningen. Laat ik dat even daarvan.
0: Nee, 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 goed, ik zeg meer, dat was die... Ik, dan help ik u even herinneren. Dat was die persconferentie van Groningen. Toen zei we van, Nou, ik zou geen CV-ketel meer kopen.
1: Nou, ik zou, en uh, dat zijn veel van mijn collega's ook gaan doen, bij het, uh, bij het uh, stuk gaan van de CV-ketel, even kijken wat er voor alternatieven zijn. Maar ik weet zeker dat een heleboel uh, Nederlanders nog één generatie CV-ketel gaan meemaken. Ja. Ook al omdat niet ieder huis meteen aan de beurt is.
0: Ja. Want u hebt uw moeder, moeder kwam ook vaak langs hè, in, als u, als u ja, ja, ja. ja, ja, van, ja, ja <laughs> wat is... moet ik doen, jongen? Wacht maar even. Man. Ja, 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 dat, ja, dat
1: is waar. Ja, maar, maar, maar ook dat is een, een, een goede check. Hè. Mijn moeder rijdt in een 22-jaar oude Toyota. Moet ik nou meteen uit de Toyota? Nee,
0: Ellen, dat hoeft niet. Goed zo. Wat is de status van het klimaatakkoord eigenlijk? <kwijnt> wat u, ik, ik help u even. U presenteerde dat als het klimaatakkoord. Uh, u overhandigde vlak voor de persconferentie eigenlijk het stuk aan Nijpels... waar Nijpels een aantal maanden daarvoor het vorige, de vorige versie aan u overhandigde. Er staan ook wat, wat, wat gekke dingetjes in. Bijvoorbeeld in de, de versie die de tafel had gemaakt... er stond de mobiliteitstafel dat ze drie maatregelen onmisbaar vonden. In uw versie staat er de mobiliteitstafel vindt vier uh, uh, maatregelen onmisbaar... Is dat dan een redactioneel foutje? Of, of bent u gewoon als kabinet met dat stuk aan de slag gegaan... en hebt gewoon ingevuld de mobiliteitstafel? En is die tafel dat daar ja, dan mee eens? Ja.
1: Vraag me even niet de, de precieze gang van zaken aan de mobiliteitstafel. Want dat hebben natuurlijk ook uh, collega's van mij gedaan. Um, maar kijk, we zijn als goede basis uitgegaan van wat de tafels hadden opgeleverd. Die hadden er heel verstandig over nagedacht en die hebben een, een grote impact gehad. Maar er kan er maar één verantwoordelijk zijn om dit politiek te dragen... en om uiteindelijk aan alle Nederlanders te vertellen wat we gaan doen. En dat is het kabinet, dat is de democratie.
0: Maar had u niet gewoon het coalitieakkoord moeten noemen... of de kabinetsmaatregelen? Nee. Het is toch niet, want nu lijkt het... en dat zag je ook wel in de mediaberichtgeving. Het lijkt nu of die tafels en al die honderd zoveel partijen... het ermee eens zijn. En dat is nog maar de vraag. Nou, kijk, ze
1: hebben allemaal dit aangeleverd met het idee... dat zij dit tegenover hun achterban verdedigen. Uh, dat doen ze ook. En in heel veel van die achterbannen bestaat daar ook, uh, ook draagvlak voor. Uh, uiteindelijk, weet je, we gaan niet een, een nationale ondertekeningssessie organiseren... maar het gaat erom dat al die achterbannen... uiteindelijk hè, hun schouders kunnen zetten onder hun deel... Ze hoeven het niet met elk woord in het hele klimaatakkoord eens te zijn, want dan kom je er helemaal nooit. Maar iedere partij moet zich om wat voor reden dan ook gecommitteerd voelen om zijn eigen bijdrage te leveren. Nou, daar lijkt het op. Maar dat betekent niet dat iedere partij juichend is over wat er staat. Maar
0: dat is toch niet zo? Want u hebt in de versie waar zij het over eens waren, die in december vorig jaar is gepresenteerd, daar bent u als kabinet en als coalitie in gaan, ik zeg het met respect, gaan rommelen. U bent uw eigen. Een beleidsvoornemens erin gaan schrijven. Dat wil dus helemaal niet zeggen, we komen straks op industrie. De industrie is helemaal niet blij met die heffing die u bedacht hebt.
1: Nee, kijk, ik, ik, ik kan me voorstellen dat allerlei mensen in de industrie zeggen... doe ons maar niet, maar het is wel zo dat, ik bedoel, dit is allemaal, uh, allemaal besproken... ook met, uh, met die partijen, dus in dit geval ook met die industrie... Uh, ook woord voor woord. En ja, we hebben daar natuurlijk een eigen politieke verantwoordelijkheid in. Ik snap ook dat de industrie heus niet bij elk woord staat te juichen. Uh, maar wat wel doorklinkt, uh, is dat de industrie ook bereid is... om samen met ons dit op een verstandige manier uit te werken. Ja. Het plan staat, uh, daar kun je geen gat in schieten. Uh, de verstandige uitwerking zijn we gewoon mee bezig. Uh, en ik denk dus dat dat draagvlak daar ook wel komt. Ja. Maar staat iedereen bij alles
0: te juichen? Had je dat verwacht? Nee,
1: Nee, ik ook niet. Goed zo.
0: Um, toch even, er was een debat meteen 3 juli, een uh, paar dagen daarna. Dat was een beetje een debatje van niks, hè? Vond u ook niet? Gebeurde helemaal niks. Is de Kamer het er nu al mee eens? Of komt het nu pas, nu uh, het parlementaire jaar weer gestart is? Prinsjesdag?
1: Nou, kijk, ik denk dat we de komende dertig jaar hier het over kunnen hebben, hè? Nee, dat snap ik niet. Maar kijk, ik denk dat iedereen daarin herkende... dat er een aantal belangrijke elementen in zaten. En of je nou GroenLinks bent... Uh, of je bent uh, de SP... iedereen moet zien dat daar op een hele serieuze manier ingezet wordt... om gewoon het klimaatdoel te halen. Punt. En iedereen moet gelezen hebben dat als we het bij de doorrekening niet blijken te halen... dat we het alsnog bijstellen om het wel te halen. Dus, klimaatdoel gehaald. Ja, toch... Het tweede is dat er wel heel serieus ingezet is op de ontzorging van mensen in hun huis. Uh, het verlichten van de energierekening. Het zorgen dat het betaalbaar blijft. Dat is heel serieus gedaan en dat kan iedereen zien. Maar de vraag is: is de Kamer het eigenlijk gewoon al eens met wat er ligt? Moet je aan de Kamer vragen. Wat is uw indruk? Dat moet je eigenlijk. Nou, kijk, ik denk dat de grote hobbels. Uh, twee van de grote hobbels zijn genomen: dat gaat om, om, om haalbaarheid en betaalbaarheid voor de mensen thuis. En de tweede is het doel. Uh, wordt gehaald. En nogmaals, mocht ja, het bij papier, de doorrekening niet papier, worden gehaald... Haal, jawel, maar mocht het... We rekenen het ieder jaar weer door, hè? Ja, dan dus pas we het aan. Het, ja, ja. passen we het aan. Dus ik denk dat dat heel uh, belangrijk is. En dan hoeven we het nu verder natuurlijk... moeten we het nog uitgebreid over de uitwerking hebben. Halen we het wel, We halen, maken het in de praktijk waar. Elk jaar kunnen we het er weer ja. over
0: hebben. Maar dat is niet gek... Ja, de planbureaus komen weer met een doorrekening hiervan ook, hè?
1: Ja, die komen dus in, het, in, in de integrale doorrekening van, het, van, het, van de nieuwe energiesituatie... laat ik het maar even zo zeggen, nemen ze de, het klimaatakkoord mee. En dan kunnen we zien of we het wat, halen. Wat is de
0: energiesituatie, wat bedoelt u? Nou die? ja,
1: ze maken jaarlijks een update van hè, de Nationale Energieverkenning. Ja, en de Kef die ja, die komt. heet dan nu anders. Maar daar gaat
0: dit niet mee ingenomen? Eh, niet? Nou,
1: daar gaat het eh, als een soort addendum opgezet worden. Dus ja, officieel is... niet... Nou, het is niet een integrale, maar dit vindt
0: echt niemand interessant. Het is niet een integrale... Nou, ja, jij wel. <laughs>
1: maar jij weet hier alles van. Nee,
0: nee maar de deadline om, om in te dienen is geloof ik in, in mei van ja. het jaar. Dan moet je al... Klopt. Toen was het nog niet klaar. Dus nee. het kan niet mee. Dus het gaan gaat... we nou zien wat het effect is ja. van al deze plannen in 2030. Ja. In het KEF. Het nee, klimaat... het, 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 het gaat zo doorgeven.
1: Klimaat en... Klimaat en ja. uh, Daarin wordt de situatie uh, alleen meegenomen... de maatregelen die al bekend waren voor die tijd... En de anderen worden er uh, als een soort losstaande module uh, nog bijgerekend. Dus dan kan je met elkaar zien wat, of we de
0: 49 halen. Het klinkt altijd zo leuk als u dat zegt, losse module. Het gaat, het gaat, het gaat goed, ja, hè? Ik, ik verzin dit niet. Hè? <lacht> dit, dit,
1: is, dit, doet het, dit doen de planbureaus. Ik geef een stapje. Ik er weinig ik... over
0: te zeggen, zoals je weet. Ja, nou, dat, dat, daar denken sommige mensen anders over. Maar u zegt, oh. u hebt er niks over te zeggen. Ik nodig ze uit. Goed zo. Uh, ik geef een stapje met u terug. Ja. Uh, de kabinetsformatie. Uh, de coalitiebespreking, hoe je het maar noemen wil, in 2017, was u daarbij betrokken? Uh, ja. <hacht> in welke hoedanigheid, vorm? Nou, of
1: verschillende hoedanigheden. Uh, de ene hoedanigheid was natuurlijk dat ik de fiscale uh, onderhandelingen deed.
0: U was daar secretaris van Ja, Vlans, en
1: ik heb uh, toch ook gewoon uh, uh, ook hetzelfde initiatief genomen. Uh, en daar zijn we daarna op doorgegaan om een uh, klein bommetje te laten vallen op het terrein van klimaat. Uh, kijk, ik had verkiezingsprogramma's door... Oh,
0: oh, oh, een klein bommetje. Moeten we eens even zeggen wat het bommetje was? Ja, dat ga ik nu oh. vertellen. Nee, kijk,
1: ik had verkiezingsprogramma's doorgerekend... van partijen die vonden dat we iets met klimaat moesten doen. Uh, en ik vind dat ook. Uh, want ik vind het buitengewoon liberaal om je eigen rommel op te ruimen... Uh, als wetenschappers uh, op een ordentelijke manier hebben berekend... dat er iets aan de hand is, kun je heel lang beweren dat je het beter weet. Ja. Maar als je het niet echt beter weet... moet je op een gegeven moment richten naar de laatste werkelijkheid. Ja. En als die weer verandert, verander je mee. Maar uh, op een gegeven moment past het voor het openbaar bestuur... om je te richten naar de nieuwste kennis. Ja. Dus ik vond dat er iets aan klimaat gedaan moest worden. Maar ik schrok erg van verkiezingsprogramma's... waarin de jaarlijkse kosten afhankelijk van welke partij je neemt. En dat moeten we allemaal terug naar die boeken, dat is een enige tijd geleden. Maar makkelijk tussen de 10 en de 20 miljard per jaar aan kosten heen en weer danste. En ik heb toen eigenstandig, met alle data die de planbureaus toen hadden... Uh, een eigen opzet gemaakt om te laten zien dat het veel goedkoper kon. En daar sta ik ook echt voor. Ik vind dat het belangrijk is om uh, gewoon gevolg te geven aan een akkoord van Parijs... maar dan wel op een verstandige manier.
0: Maar, mag ik u onderbreken? ja. U zei hoeveel? 10 miljard? Tussen de 10 en de 20 miljard
1: jaarlijkse kosten... waren er in sommige verkiezingsprogramma's gereserveerd voor klimaat. Ja, maar
0: toen u aantrad als minister van... Uh, in, uh, nou... EZK. EZK, precies. Nee, ik, 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 ik had nog een, een vraag aan het begin, maar die heb ik maar gelaten. Waarom is het eigenlijk economische zaken en klimaat... en niet economie en klimaat of economische zaken en klimaatzaken. Dat is een totaal irrelevante vraag wellicht. Het is dus totaal irrelevant. Ja.
1: Ik weet ook het antwoord niet. Nee. Het was EZK geworden. Ja.
0: Ja, maar, maar... Nee, maar toen u aantrad in de Kamer... een van ja. uw eerste uh, optredens bij de begroting... toen zei u van nou, als we dit slim doen, als we het goed doen... kost dit 1 tot 3 procent... van het bruto binnenlands product. Ja. Per jaar tot 2050.
1: Op, op, tot 2050? Ja. ja? Dat, en... Maar dat, dat is
0: ongeveer 7 tot Wel, 20 miljard.
1: Maar dit ging over de kosten in 2030. En die kosten in 2030... Uh, die uh, en dat was toen al uh, was eigenlijk voor de uh, formatie ook al duidelijk hoeven niet verder op te lopen dan maximaal een half procent. Van het bruto binnenlands product. En dat is geen 10 tot 20 miljard.
0: Nee, maar dan komen we op die, want dat, dat, heb, dat was ik ook zo verbaasd. Dat u, u had het in het begin, toen u als minister begon, over die 1 tot 3 procent. Ja, dat gaat dat is over lange een half procent geworden aan nationale meerkosten op het referentie-scenario. Dat, dat, snap, dat snap ik ook zelfs niet meer, zeg ik. Nou, dan, dan ga ik dat nu uitleggen. Nee, laten we even. We zeggen. hebben maar een uur, zeg ik. Dus
1: maar dan, dan ga ik het heel simpel doen. Er hoort een ander getal bij 2030 dan bij 2050. Dat snap ik. Alle getallen die ik heb genoemd zijn nog steeds ruwweg actueel. Dus die halve procent voor 2030. Dat is dus een half procent... van het bruto binnenlands product. Dat is nu trouwens in de laatste raming nog lager. Zijn
0: dat die nationale kosten? Zoals de ja, BBL dat zijn die de nationale kosten. Want ik, als ik, ik vind het handig... maar misschien kunnen we dat nu meteen oplossen. Uh, CE Delft heeft een keer een rapport gemaakt... die zei, nou, we besteden nu ongeveer gewoon totaal... 30 miljard aan energie in Nederland. Mm -hmm. dat, dat is de som. Nou, ja. alles, alles bij elkaar. Ja. Zij schat in dat rapport... dat het zo'n 50 miljard wordt per jaar, met de hele transitie. Dan kom je op zo'n 20 miljard per jaar. Die ordegrote van 10, 20 miljard per jaar, dat is toch niet zo'n hele grap. Maar vind je het hè?
1: gek dat ik even de planbureaus neem en niet CE Delft? CE Delft is een advieskantoor, ze kunnen een hoop, maar ik hou me even aan de schattingen van het planbureau voor leefomgeving. Ja, maar die doen, steeds,
0: die doen steeds die extra of die meerkosten bovenop het referentiescenario. En als je dan vraagt, wat kost het referentiescenario? Die hebben ze nog steeds niet, die kosten hebben ze nog steeds niet helder. Dus dan is het heel lastig praten over wat kost. Dat is natuurlijk de vraag die in de kranten en in de media, dat ziet u ook. Wat gaat ons dit kosten? En ja. ja, dan is nationale meerkosten ten opzichte van het referentiescenario, dat, be ja, dat bek niet echt.
1: Nou ja, kijk, als je alleen maar ging doen wat we al van plan waren, dan is, heeft het PBL daar wel ruwweg uh, de kosten voor. Ik bedoel, die zijn gewoon, hè, die zijn al onderliggend aan, aan, aan regeerakkoorden en, en wat dan ook. Uh, de extra kosten als gevolg van wat we extra doen in het klimaatakkoord... zijn door hen geraamd op minder, nu inmiddels aanzienlijk minder... dan die halve procent. En weet je, dat is heel weinig. Maar laten we even, laten we even buiten de kokon van het klimaat treden. We hebben nu uh, veel minder dan een half procent aan kosten... voor dat klimaatakkoord. De zorg kost inmiddels bijna 14 procent van het Bruto binnenlands product... en dat stijgt nog aanzienlijk door... Dus we hebben het hier over een relatief kleine extra kostenpost. En ter vergeleken met de zorg, de AOW, eh, dat zijn de grote slokops, sociale zekerheid, eh, valt dit in het niet.
0: Ik ga even terug naar de, uh, de, regerings of de, de coalitieonderhandelingen uit ja. 2017. U had daar dus een duidelijke rol. U was zelf, zei u alle programma's gaan doorrekenen.
1: Nou ja, ik heb dus een, 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 iets neergelegd. Ja, u schrok van wat Mijn er stond. U dat het was, slimmer. we moeten het wel doen, maar zonder ideologie... op een praktische manier, ja. kosteneffectief... en we moeten verdomd goed de rekenmachine aanhouden. Want anders zijn we allemaal Nederlanders... met veel te hoge kosten ja. aan het opzadelen. Dat zijn de
0: centjes. Maar u kwam centjes. ook tot 49 procent, waar Europa op 40 zat. Daar is natuurlijk ook, ook heel veel over te doen geweest en nog steeds. U zei dan altijd... en dat zegt u denk ik nog steeds... wij gaan niet meer doen, maar we beginnen eerder... aan de wedstrijd. Ja. Maar ik heb uw, uw premier... een keer bij publieke zaken... daar was u ook een keer te gast... Uh, horen zeggen, nou wij gaan niks meer doen... dan Europa. Nou,
1: Kijk, Hoe zit het? Dit is ook, het staat gewoon keurig in het regeerrekord. Um, wat we hebben gezegd... is wij gaan vooral eerst... inzetten op 49%. Wij gaan vervolgens... Europa proberen te krijgen op 55 procent. En als dat gebeurt, gaan wij mee met dat 55 procent regime. Als Europa de 49 procent niet haalt... dan is het, betekent het niet automatisch dat we naar beneden gaan... maar het betekent wel dat we ons opnieuw op onze positie beraden. Maar de inzet nu is er niet op gericht om ons op onze positie te beraden... maar om de andere landen mee te krijgen. En verdomd... Uh, stapje voor stapje voor stapje... verstijgt het draagvlak daarvoor in andere landen.
0: Maar komt dat door Nederland of wordt er gewoon sowieso in Brussel? Want er, er werd natuurlijk al gekeken van... ja, die 40% in 2030, dat is echt wel langer na niet genoeg. Ja, dat komt
1: door beide. Maar wij spelen daar ook wel echt een rol in. Kijk, Nederland is, ook door, door onze premier in alle eerlijkheid... Uh, is wel een land waar naar gekeken wordt. En we hebben bijvoorbeeld enorme invloed uh, op Duitsland. We hebben een hele actieve dialoog met Duitsland. Buitengewoon constructief. Uh, daar luisteren ze ook naar dat gekke buurland. Uh, en Duitsland is natuurlijk wel weer een hele belangrijke partij. En heel veel landen kijken naar Duitsland. We hadden laatst het deel van het Duitse kabinet op bezoek. buitengewoon mooie ontmoeting. Echt. Ja. Nee, ik geloof het, Serie, u, u straalt helemaal. Serieus, ja, dat vond ja. ik heel erg... Uh, en die zeiden, oh Erik, wat ben jij goed bezig. Nee, dat zei, ja, ben je gek geworden. Maar kijk, het is wel zo dat ze luisteren naar dat gekke buurland... wat het wat het op een hele rationele manier oplost. Kijk, als je een Duitser vertelt... dat je dat op een hele wetenschappelijke, gefundeerde manier... richt op de allerlaagste kosten voor de samenleving... reken maar dat het Duitse kabinet daarnaar luistert. En wat ook leuk is... Kijk, daar in de Kamer, daar in het katshuis, dat is wel grappig... zijn natuurlijk Merkel en ik de twee techneuten. Dus ja, dan... Vind ik dat ook echt leuk dat ze er is. Ik vind het ook een enorm indrukwekkende uh, persoon, ook hoe ze opereert. Maar het is ook wel leuk om samen even gewoon tegen te kunnen zijn.
0: Nou, wat heerlijk. Ja. Ja, u, nou, je straalt net nou ja, meer dan net. Het
1: was gewoon geweldig goed. Nou, nou, ik nou, groot zei, respect voor de Duitsers. In, de,
0: in uw brief van uh, 28 juni, waarbij, de brief bij het uh, akkoord, zal ik maar zeggen... daar schrijft u ook, en dat hebt u vaker gezegd... Hè, door eerder te beginnen aan de wedstrijd, zeg ik dan even... Maar aan de wedstrijd. Heb, uh, bouwen we een voorsprong op ten opzichte van andere landen. Snapt u dat, dat met wat is ontvangen gezien de positie van Nederland. Begrijpt u dat?
1: Je, je mag overal over lachen.
0: Maar, nee, dat snap ja,
1: ik. Ja, begrijpen. Iedereen mag in het begin sceptisch zijn. Maar laten we even, mag ik dan even toch een pleidooi hiervoor houden? Uh, ik ben hier zeer serieus in. Kijk, er is geen andere mogelijkheid dan dat wij, neem sectoren als de petrochemie, dat we die op een, op, over 30 jaar op een andere manier hebben ingericht. Wat heb je nodig om over dertig jaar nog chemie te kunnen hebben? Dan moeten de C'tjes, de ootjes en de haatjes op een andere manier naar binnen komen dan nu. Niet meer uit ruwe olie. Uh, dat moeten we anders gaan inrichten. Dat komt uit afval, uit biomassa, uit wat dan ook. Uh, en we zien allemaal dat een deel van het petrochemisch complex... wat we nu hebben, daar al heel geschikt voor is. En een ander deel helemaal niet. Maar als je dat op een dominante manier in Europa wil doen... dan heb je, mogelijk, dan heb je nodig een enorme nautische bereikbaarheid... Aan de voorkant, enorme goede verbindingen met het achterland... om al dat afval en al die retourstromen weer terug te krijgen. Je hebt CCS-mogelijkheden voor de kust nodig. Je hebt waterstofaanvoer vanuit wind op zee nodig. Je hebt et cetera, et cetera, et cetera. En geen kom je dan mooier uit? land,
0: geen beter land om dit te doen dan hier.
1: De Rijnmond is de plek. En ik denk dat ze in het roergebied straks met de handen in het haar zitten. Wij kunnen dit. En als we daar nu een beetje overlopen te tutten... en we wachten nog even, dan is het straks weg ook... Wij kunnen dit nu doen. Dat moet behoedzaam, stap voor stap, 30 jaar de tijd. Maar dat moeten wij gaan doen. En als we die kans laten lopen, dan zijn we over 30 jaar... dan zitten jij en ik in een karretje met een dekentje
0: over onze benen... zitten ons diep te generen. Remco? Nou, dat generen zou kunnen, maar dat dekentje, dat weet ik nog niet. Maar goed, dat, dat, dat zien we dan. Maar, maar, maar toch even, want u zegt, dat, wat zei u nou, te, te miepen... Sommigen zitten te miepen, zei je toch? Nee, maar ga... als we nu gaan zitten te miepen, miepen dat schiet dit ja, op. Ja, nee, op. We moeten zo... het op een
1: verantwoorde manier ja? doen. Uh, de industrie uh, heeft daar een heel groot belang. Ja. Uh, die moet namelijk hier de wedstrijd winnen. Kijk, ik wil, en de industrie wil, dat wij die wedstrijd winnen... en niet over ja. de grens.
0: We komen zo op een paar van die uh, partijen die nu zitten te miepen... en dan gaan we even kijken nee, of dat zeg, terecht je, dat is. Miepen, nee. Ik
1: zeg juist dat we niet moeten miepen. Ah, goed zo. Ik hoor nog geen gemiep. Jij hoorde kennelijk wel gemiep. Ik hoorde het niet... Uh, we hebben een gezamenlijk belang, om er hier wat van te ja. maken.
0: Ik, ik kijk even ook naar de klok, zeg ik oh, altijd Nou ja, we hebben een uur. Ja. Ik kijk even naar. De, ja, zeg de het maar, hoor. De, ja, nee, maar dus even een paar korte vragen nog even erbij. Ja. Is er ooit in de kabinetsonderhandelingen, coalitieonderhandelingen moet ik zeggen, uh, gedacht om die 49 op te, een, een splitsing te maken tussen ETS en niet ETS? En de meeste luisteraars weten wat dat verschil uitmaakt.
1: Dat weet ik niet, want uh, dat, deel deel mede van, bedacht. De, dat deel van de onderhandelingen zat ik uh, er niet bij aan tafel. Uiteindelijk de 49% is echt uit de koker van, uh, van de uh, onderhandelende fracties gekomen. Je zou ook kunnen vragen, gut, hoe is het zo gekomen dat het een nationaal doel is... en niet een internationaal doel? Hè? Dat zou, zou jij, denk ik, best een intelligente vraag gevonden. Zeker. Ik ook. Ja. Uh, maar dit is nu wat er staat uh, en dit
0: gaan we doen. Nee, hey, dat snap ik. Maar mag ik u dan toch als rationele uh, beta neurt en dat zeg ik complimenteus... Dank uh, vragen of voorleggen dat het toch veel slimmer was geweest om te zeggen... we hebben het ETS, dat ETS, door Europa wordt het gedreven... dan gaan we naar 43% reductie in 2030, sowieso, want meer rechten zijn er dan niet. Nee. En we gaan zelf een mooi plan maken, nationaal, in de sectoren waar wij als... Nederland aan de knoppen zitten. Want dat zitten we niet in de ETS. Ja. Was dat niet veel, nou, veel schoner, mooier, cleaner geweest? Kijk,
1: op zich is die kans er nog steeds. Want wij vinden de het, uh, snelheid waarmee het pad van de ETS-rechten naar beneden gaat nog niet genoeg. Uh, de stability reserve gaat misschien echt niet alles repareren. Uh, dus wij zijn uh, ambitieuzer. Maar als het zo is dat we met andere landen, zoals bijvoorbeeld Duitsland... zouden kunnen inzetten op een ambitieuzer ETS. Het is een, ik vind het een echt fantastisch systeem. Maar als we daar de knoppen kunnen aandraaien... dan wordt natuurlijk ook automatisch... Uh, de systemen die wij verzinnen worden overbodig. Dan wordt de ETS-prijs hoger. Dat geldt dan voor iedereen. Uh, dan gaan we echt in Europa af op een hervormende industrie. En dat is bij het huidige opzet van ETS eigenlijk nog net niet het geval.
0: Ja, maar ook een deel van de problemen, en misschien ook, de, ik zei het in de intro, de, de industrie die nou, op zijn minst niet blij is, is omdat u eigenlijk als land, als het kabinet, grijpt in in dat ETS. Die probeert daar iets voor elkaar te boksen wat
1: heel lastig maar, is. Maar dat doen we natuurlijk, dat is vormgegeven als een minimumprijs naast ETS. Dus naarmate de ETS-prijzen eh, hoger worden, gaat dit systeem minder bijten. En dat is, ook niet, dat is dan ook precies goed. Want dat betekent dat het systeem ja. gaat werken
0: en dat wij automatisch de doelen halen. Gaan we zo nog even op. Ja. Uh, dat tafelproces met die vijf tafels en al die partijen. Toen u begon, toen zei u, ik ga tonnenjacht. ik ga tonnen CO2 uh, zien te halen. Ik ga, t, uh, ik ga aan tafel met de partijen die ze kunnen leveren. Ja. Dat was een hele, nou ook weer een hele clean, heldere uh, uh, uitspraak. Maar toen op een gegeven moment kwam u met een proces waarbij iedereen eigenlijk mee mocht doen. De bekende mm, nee, Poolse
1: Nou... Kijk, het, het ik, van... heb, ik
0: heb niemand kunnen vinden die niet mee mocht praten.
1: Oh, werkelijk? Nou, die hebben zich dan blijkbaar alleen met mij gemeld. <laughs> nee, kijk, het was een beetje, ik zeg het altijd wel, een beetje als grap. We hebben het een beetje natuurlijk het voelde aan als een kabinetsformatie met 150 partijen. Uh, maar verreweg, de meeste partijen leverden echt tonnen. Uh, er waren ook partijen die erbij zaten om dat draagvlak verder te verbreden. Ik bedoel, Greenpeace levert geen tonnen. Maar als je ziet
0: hoe, hoe bijvoorbeeld Greenpeace of de NGO's... als we het iets breder pakken, hoe die uh, ageren toch tegen bijvoorbeeld CCS. In hoeverre uh, vindt u dan dat zij draagvlak leveren... voor die grote verbouwing, die adaptieve verbouwing... Hè? we gaan media aanpassen, zijn ze niet misschien toch ook bezig... en misschien ook nog wel andere partijen, om dat draagvlak te ondermijnen?
1: Nou, Ik heb echt niet de indruk dat het Greenpeace is... die draagvlak bij uh, uh, huiseigenaren of autorijders ondermijnt... Ik... We kunnen ons voorstellen dat er een hoop berichten door de brievenbus komen... Uh, knip, die mensen knip ongerust knip maken, maar dat heeft Greenpeace niet die... gedaan. Hm. Ik, denk dat, uh, ik denk dat deze partijen, de, zoals, zoals ik ze altijd noem, de groene NGO's... Uh, wel, kunnen hebben uh, wel daartoe kunnen hebben geleid dat er, dat er breder in de maatschappij... onder andere organisaties of onder andere politieke partijen... dan in de coalitie, wel voor meer draagvlak hebben gezorgd. Kijk, niemand heeft helemaal gekregen wat hij wilde. Het is niet zo dat we CCS gaan verbieden. Ook al omdat uh, de IPCC en de OESO en de IEA... en de wie zich daarmee bemoeit, meent, en ik ook, dat CCS integraal onderdeel is van een oplossing voor 2030. Dus dat hebben we niet in de vuilnisbak gegooid... maar we hebben daar waar het uh, zou leiden tot een vertraging van de transitie... hebben we er wel een hekje voor gezet. Nou, Ik denk dat dat kan hebben geholpen voor, voor een breder draagvlak.
0: Uiteindelijk kwam op 13 maart de doorrekening van wat de tafels hadden bedacht. Eerst hadden ze de hoofdlijnen en toen het uh, ontwerpakkoord. En dat werd doorgerekend. En toen plots zaten wij in Nieuwspoort... en moesten we op een draf naar uh, het ministerie van Algemene Zaken. Want daar ging u en de minister een persconferentie houden. Wat lullig voor je, ja. Ik mocht er niet in, maar ik ben ook geen journalist. Maar dat geeft niet. Ik heb het meegekregen. Okay. Vijf punten uh, ja. presenteerde u. Ik vond overigens dat de, minister wel heel, of, uh, pardon, de, de premier wel heel erg het voortouw nam. Vond u dat ook? Of? Schikt nee, dat u, vond ik helemaal nee? niet. Ik had hem juist
1: ah. gevraagd om maar naast te komen staan.
0: Ah. Oh ja, dan pakt hij wel meteen een beetje. Hij voelt de ah, ruimte wel. Maar goed, daar is een premier het... voor.
1: Ik zou zeggen, als je de premier uitnodigt, dan moet je hem ook een rol geven. Nee, we hebben dat met z'n tweeën gedaan. Zo voel ik het. Ja. En zo voelde hij het ook. Ik heb hem echt gevraagd om daarnaast te komen te staan. Ik zou, nou gaan we even vertellen wat we echt serieus hiervan vinden.
0: Ja, en er kwam al vrij snel het verhaal dat dat door de coalitiepartijen eigenlijk vooral in elkaar was gesleuteld. onder aanvoering van Klaas Dijkhoff. Klopt dat? Oh, ja,
1: het? werkelijk. Nou ja, kijk, als je een goede brief schrijft. Dan voelt iedereen zich mede-auteur. En ik vond het een goede brief.
0: Ik dacht dat zij zeker zei dat Dijkhoff het voortouw had genomen om vanuit de coalitie toch hè, die burger te gaan ontzien. Nou, de meeste luisteraars weten waar het over gaat. Hè, de odebelasting. Een schuif, meer naar het bedrijfsleven. Uh, waarom lacht u nou?
1: Nou, dat vind ik heel goed. Kijk, nogmaals, een goede brief. Uh, daar voelt iedereen zich mede-auteur van... en ik gun het zoveel mogelijk mensen dat zij mede-auteur zijn. En Klaas heeft ook zeker geholpen om te zorgen... dat we de richting opgaan om het voor mensen... op een normale manier betaalbaar ja. en haalbaar maar te volgens houden.
0: Volgens mij was u degene die op een gegeven moment zei... dat er een cockpitoverleg bestond... waar de, de coalitie en de woordvoerders en de fractievoorzitters... Ik weet niet meer wie nou ja, zei dan. We hebben, de, Er is, een, er er was is veel een, overleg in de coalitie. Ja. Toen, toen vroeg ik me af... De, de gebruikelijke wijze van een, een kabinet dat, dat regeert en een Tweede Kamer die controleert. Uh, Wordt het niet erg fluïde, die verhoudingen die vroeger normaal waren, is het nu niet dat iedereen met elkaar dan maar. Ja, kijk, je, zit? Kunt het,
1: je kunt ook een uh, het, het, als je de hele klassieke invulling van het regeringsmodel uh, doet, dan gaat de regering in al zijn wijsheid uh, in de treffenzaal dingen bedenken, stuurt het er naar de Kamer en wacht af wat het resultaat is. Maar kijk, we zijn in een buitengewoon moeilijke politieke situatie... met een zeer veelkleurige coalitie dit land bestuurbaar aan het houden. En om je heen zie je dat dat bij heel veel landen... niet alleen een ongelofelijke klus is, maar ook eigenlijk deels mislukt. Allerlei landen die wij vroeger hele verstandige landen vinden... worstelen daarmee. En hier lukt het, en ik zeg even de naam van degene... die daarin belangrijke bijdrage aan levert, Mark. Uh, hier lukt het om iedereen bij elkaar te houden... om hele verschillende partijen achter iets gezamenlijks te krijgen en steeds weer... dat kost een hele hoop overleg en een hele hoop moeite... maar levert ook weer een hele hoop lol op en een hele hoop voldoening. Hier lukt het tot nu toe om steeds weer stappen te zetten. Of het dan gaat om pensioenen, om klimaat, uh, maar daar is dit straks dus voor over nodig. economische groei.
0: Daar is dit dus voor nodig, dat je veel dichter naar elkaar toe kruipt, veel dichter samen aan, aan, misschien wel deze tafel waar we nu zitten op uw kamer... dat daar wordt... Niet alles
1: los je meteen op in een regeerakkoord. Soms is de uitwerking daarvan... vraagt opnieuw dat je bij elkaar gaat zitten... om goed te zorgen dat er een gebalanceerd pakket naar buiten komt. En dat is ook wel waardevol. Want al die verschillende partijen... die staan ook voor levende sentimenten in de samenleving. De ChristenUnie heeft andere uh, voorkeuren... Uh, maar ook angsten dan de VVD. En, en, en samen... Uh, stelt dat ons in staat om iets te maken wat voor allerlei groepen acceptabel is. En daarom zijn we nu op een klimaatakkoord uitgekomen... wat de 49% gaat halen, uh, maar waar niemand nou meteen zijn teen aan hoeft te stoten. Wat geduldig is en wat iedereen laat zien dat we dit doel halen... zonder de mensen om de kast te jagen. Ik, ik,
0: ik, heb, ik heb iets staan voor later in het gesprek, maar ik pak hem toch nu vast. U zegt maar steeds, dat gaan we halen, die, die 49%. Maar we moeten volgend jaar het energieakkoord halen. En daar hoor ik ook al vijf jaar van, zes jaar, dat we dat gaan halen. En dat gaan we dus niet halen. Dus zou u niet ietsje uh, voorzichtiger moeten zijn met dit soort uitspraken?
1: Nou ja, we, gaan, we, hebben, we hebben hier nu elf jaar de tijd. Uh, en we gaan jaarlijks kijken of we het halen.
0: Maar dat hadden we met het, we hebben met het energieakkoord, 2013. Daar kwam een borgingscommissie op. Er werden pakketten, als bleek dat het Ed Nijpels, de borgingscommissie... En die zei nog tot vorig jaar, 2018... de doelen zijn binnen bereik. Dat is ook zo'n mooie zin. Ja, betekent maar, helemaal niks. Ja, dat we... gaan we absoluut niet halen, maar het is binnen bereik. Als, nou ja, goed. Dat, dat, ja, maar zelfs mij maakt dat wel wat cynisch, moet ik u eerlijk zeggen. Nou, kijk. Dit soort we het zo doen.
1: Laten we de doorrekening afwachten... Uh, wat er dan niet gehaald wordt, dat gaat bekeken worden met extra maatregelen. Dat wat in de doorrekening wel lukt, moeten we uitvoeren. En ik weet zeker dat we nog vele keren tussendoor zullen moeten bijsturen uh, enzovoort. En laten we dan in 2030 kijken of het gaat. Ja,
0: maar is het dan niet veel mooier, ook bij dat, die coalitieonderhandeling, om te zeggen: we gaan voor 47 tot 51 procent? Dat we pakken een marge. Want dat, dat, je krijgt het natuurlijk ook met die doorrekening. Het gaat op tienden van megatonnen. En het was allemaal indicatief, die, dat lijstje in het regeerde record. Maar het werd uiteindelijk, werd het gewoon in steen gehouden. Maar
1: indicatief is het altijd. Maar daarom bekijk je ieder jaar weer met de meest recente kennis... wat het gaat worden. We hebben het trouwens wel iets ruim gedimensioneerd. Hoor. Ik moet nog even zien hoe dat in de doorrekening uitpakt. Maar we hebben net geketerd voor iets meer dan 49 procent. We hebben wat reserve tonnen erin zitten. Nou, ik ben benieuwd of dat in de doorrekening doorkomt. Maar weet je, Remco, uh, als het niet klopt, dan zijn we het najaar weer bezig met het uh, opvoeren van extra maatregelen om het uiteindelijk te
0: halen. Dat moeten we ieder jaar doen. Ja. En dan nog... Geeft dat geen garantie dat we in 2030 garanties. staan? Waar u nu denkt? Ja, Garanties bestaan wat niet. Wat wist het ook weer? Stofzuigers tot de voordeur? Ik weet het niet meer. <laughs> um, even, we gaan naar de inhoud van het akkoord. Ja. Uh, ik zet even wat vaart erin. Uh, haalbaar en betaalbaar. Ik geloof ja. dat de VVD later nog behapbaar of zoiets erbij maakte. Maar haalbaar oh ja, en betaalbaar. Ja. U, u weet er een een nieuwe woordvoerder, hè? Tuurlijk, in de Tweede Kamer. Klimaat voor de VVD. Wist u al lang natuurlijk. Nou,
1: dat weet de fractie ook nog maar, nog maar net. Okay. En ik weet het natuurlijk uh, ook alleen ja, even. <laughs>
0: um, even haalbaar en betaalbaar, wat betekent dat?
1: Nou kijk, het betekent dat daar waar het mensen gewoon thuis raakt... het huis en de auto... Uh, hè, dat mijn, uh, mijn moeder er niet meteen nu... Uh, dat 22 jaar oude Toyota wordt uitgejaagd... Uh, dat jij niet nu ineens 25 mil op tafel moet leggen... om je huis even te verbouwen... Dat het dat je ontzorgd wordt, dat je niet zelf het wiel hoeft uit te vinden... dat je begeleid ja. wordt, dat het mogelijk dat, is. Dat
0: snap ik, maar je kan ook zeggen dat de woorden haalbaar en betaalbaar ontzettend leeg zijn. Want betaalbaar, wat voor u betaalbaar is, is het misschien voor mij niet of andersom. Oh, maar dat en we... haalbaar wil net zeggen, als men in Nijpels, de doelen zijn haalbaar. Wil niet zeggen dat ze gehaald gaan worden. Dus nou, zijn, is het niet wat loos? ik Nee, lozen mag ik, even, mag ik ze, dan in, ze dan invullen?
1: Want betaalbaar betekent bij de woningen dat we inzetten op woonlasten neutraal. Dat is echt geen lege kreet. Dat is een huzarenstukje, neutraal.
0: Ja, ik, ik pak me. Ja. Ik vind dat wel een loze kreet als ik zo vrij mag zijn.
1: Nou, maar dan, dan, dan hey, komen zegt... we bij jou aan de deur nou, nou, nee, en dan, maar dan het, komt het eroverheen. Nee, maar
0: het kabinet zegt, wij streven. En altijd dat woordje streven, dan word ik altijd een beetje angstig. Als ja, het erbij dat komt
1: omdat je niet voor ieder huis afzonderlijk kan uitrekenen... maar je kan wel uitrekenen hoe het gemiddeld voor een woning woningtype uitpakt. Maar en dat het, moet neutraal zijn. Ja, maar
0: het... Ja, dat, dat zegt u. Ik heb, ik heb er even bij. Het streven uh, in het pakket staat, het streven staat centraal om voor steeds meer huishoudens woonlastenneutraliteit binnen bereik te brengen. Het is, het is nog ingewikkelder dan ik, uh, dan ik al zei. Er staat niet gewoon, dames en heren, het is woonlastenneutraal. U gaat niet meer betalen. En wat nou het gekke is, die tekst die ik u net voorlas staat in uw brief van 28 juni. Gertjan jan Segers, uh, twee weekjes later, in een fantastisch leuk gesprek met Ronald Plasterk. Wie okay. was dat ook alweer? Die is ja, dat, weer terug.
1: Nou, oh ja, Over
0: aardgasvrijmaken, zegt hè? Jan Segers... leider van de ChristenUnie, coalitiepartij. Die zegt, nou dat gebeurt alleen als netwerken vervangen moeten worden... of als de kosten kunnen worden bespaard... en bewoners oftewel, ofwel evenveel ofwel minder voor hun energie gaan betalen. Hij zegt hier, het is een tweet, maar goed. Hij zegt hier, niks meer dan wat ze nu betalen. Dan vind ik die tekst het streven ernaar om het binnen bereik te brengen... U bent politicus genoeg om te weten dat het staat er niet voor niks zomaar.
1: Nou, Dat staat er ook omdat je niet voor iedereen uh, en voor iedere situatie die garantie kan geven. Kijk, we hebben ook gezegd, de energierekening uh, en daar waar het gaat om de door de overheid uh, uh, veroorzaakte uh, lasten. Uh, die lasten die gaan omlaag. Maar uh, daar, moet je, dan, daar kan je nooit garanties geven over een individueel huishouden, want jij het op een andere manier dan ik. En je hebt misschien meer of minder mensen in dat huis wonen. Je hebt een ander type huis, je hebt een ander stookgedrag. Nee, maar die mensen zeggen, dan, dus... laat,
0: laat ik mezelf nemen. Als ik zeg, nou, ik douche lekker lang, dat doe ik nu ook... en dat wil ik ook kunnen blijven doen. Dat zegt de VVD sowieso, uw partij. Die zeggen: we gaan niks anders doen. Dan zou het toch mooi zijn, als u nu zegt... wij garanderen die woonlastenneutraliteit. dan krijgt u zelfs applaus van de telegraaf. Ja, maar, kijk, het is heel mooi om applaus
1: te krijgen... maar je moet wel iets vertellen wat je kan waarmaken. Je kan, wat je kan waarmaken... Is dat je voor allerlei woningtypen uh, op het moment dat ze aan de beurt komen zorgt voor een woonlastenneutraal pakket, maar je kan het nooit op individueel huishoudenniveau garanderen. Nee,
0: maar dan zegt u dat meneer Zeger zegt, dat klopt dus niet. Althans, die conclusie trek ik dan. Nou ja,
1: ik zeg, ik heb nergens gehoord dat meneer Zeger zegt dat we een huis-aan-huis -huis garantie voor iedereen geven voor hetzelfde effect. Ja,
0: dat is een beetje een woordenspel. Hè? Nee,
1: ik denk dat we echt We hebben vaak genoeg in de coalitie met elkaar gesproken. We kunnen uh, we kunnen niet voor individuele huishoudens garanties geven. En er is ook niemand die dat verwacht. Ook in de fiscaliteit en in koopkrachtplaatjes. Je kunt nooit garanties geven voor individuele huishoudens. Dat is echt onzin. En dat moeten we ook, zeg maar, die he dat hele idee in de media soms of in het publieke debat. dat we met een oneindige precisie op, op, op huishoudenniveau kunnen zeggen wat er gaat gebeuren. Dat kunnen we niet. Dat hebben we nooit gekund. Gaan we ook nooit kunnen. En is misschien maar goed ook. Want anders moesten wij gaan kijken hoe lang
0: jij doucht, Remco. Nou, dat is een heel schappelijke tijd. Valt reuze mee. Daar ben ik
1: gerustgesteld over. Maar ik hoef niet te weten.
0: <laughs> um, Waar waren we? Ja, ja toch ja, ge nou, gebouwde omgeving. Ja, dat is natuurlijk wel wat, wat, voor de, me wat de meeste mensen meekrijgen. Hè? Dat ene, die ene tafel, die uh, 3,4 megaton. Ja, maar hè? het is
1: logisch dat... Uh, Klein tafeltje, kle ja, kleine besparing. Ja, maar het is wel logisch dat we het daarover hebben. Ja, kleine besparing. Maar weet even dat we... Uh, uh, dit loopt door tot 2050. Hè? Dit is het eerste hapje huizen wat we gaan doen tot 2030. Daarna gaat het door.
0: Ja. Gaan we, gaan we dat redden, die, die streefgetallen die nu overal staan?
1: Nou ja, Zijn die... er zoveel?
0: 200.000, geloof ik, per jaar.
1: De inzet blijft natuurlijk gewoon om het te halen, toch?
0: En ieder jaar <laughs> kijken we opnieuw. Ik weet oh, zeker ja. dat jij het gaat volgen. Ik moet wat beter in het, in het woordgebruik uh, staan. Um, elektriciteit. Dat was eigenlijk een tafel dat, uh, dat, dat ging lekker. Ik heb meneer Venderik nog uh, mogen spreken hier. En uh, dat ging eigenlijk heel soepeltjes. En ik zou bij zich onder de radar. Ik zag, Energie Nederland heeft ook al getekend. Een van de eerste partijen voor uw akkoord, zou ik maar zeggen. Ja. Um, hoe komt dat dat het zo makkelijk ging? Nou, ik vond dat ook wel echt een mooi resultaat. hoor.
1: Want wat zeggen we daar? Daar zeggen we dat we in 2030... ongeveer 70% van de elektriciteit duurzaam gaan opwekken. Hallo. Uh, en dat we daar vanaf 2025... geen nieuwe subsidieaanvragen meer zullen hoeven te accepteren. Dat is toch een fenomenaal resultaat. Dat betekent toch dat we met de, de transitie vanaf 2025... dat dat gewoon uh, zichzelf kan bedruipen... En dat we tot 70 komen. Ja, dat vind ik wel een indrukwekkend resultaat.
0: Als het, als het inderdaad lukt, dan, dan is dat zo. En ja. met de wind op zee parken uh, lijkt dat te kunnen gaan lukken. Tot nu toe, hè, zo far zo goed. Ik vind die, die 2025 geen subsidie meer naar hernieuwbaar. Dat vind ik wel een hele spannende. En dat vindt de sector volgens mij Ja,
1: ook. dat vinden we allemaal spannend. Maar je moet ook dingen op durven schrijven die spannend zijn. Als je alleen maar dingen opschrijft die niet spannend zijn... dan weten jij en ik dat je eigenlijk net niet ambitieus genoeg bent.
0: Ja, maar dit is wel een hele spannende.
1: Nou... De sector heeft er heeft dat wel als handtekening onder gezet.
0: Ik begrijp wel dat ze dan Weliswaar hebben We hebben het dan niet meer over directe subsidies, zoals nu de SDE, <tus> gewoon patiëntjes per kilowattuur. Maar dan zal het toch op een andere zal het een soort andere vorm krijgen, misschien een garantie of garantstellingen of. Nou kijk, ik denk helemaal dat helemaal geen steun meer voor wind op land. Ik, zeg nou, ja, ik maar. denk
1: dat 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 wat je nog ziet is dat we natuurlijk bezig zijn met het uh, op de been helpen van een waterstof economie. En een waterstofeconomie, en dat wil je nog een tijd ondersteunen... kan natuurlijk weer dienstig zijn aan wind op zee. Dus je hebt wel scheppende rollen. Maar in principe gaat er voor nieuwe SDE-aanvragen... niks meer naar de elektriciteitssector.
0: Heel Nederland gaat op waterstof draaien, geloof ik. Heb ik begrepen als nou, ik zo een
1: je lees. Ja, en ik weet dat dat niet heel Nederland is. Maar het gaat wel een belangrijke rol spelen. Ja. Kijk, wat we, wat we natuurlijk kwijtraken met fossiele brandstoffen. Bedoel, wat we kwijtraken is: je hoeft maar te pompen. Je hebt het. Dat, was, dat was hartstikke makkelijk met de olie. Dat ontdekken we trouwens bij gas nog flink wat nadelen aan. Uh, maar wat je ook kwijtraakt is een energiedrager met een ongelooflijke dichtheid. Dat was heerlijk. Weet je, in één tank van een auto, joh, dat merk je in je kofferbak niet eens... gaat uh, evenveel energie als in, 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 in 800 kilo accu's. Uh, of, of zelfs meer. Het was zo heerlijk natuurlijk. Ik weet dat mensen dichtheid. die nu gaan
0: narekenen, hè? dat weet u.
1: Ga jij het maar narekenen. Nee, ik niet. Ik niet. Maar, maar, hey,
0: trouwens, even iets anders. Dat, maar dat uh, hebben
1: we met waterstof ook weer. Dat heeft ook een enorme ja. dichtheid. Maar je moet, er wel, uh, je moet het wel enorm onder drukken. Ik
0: zag nou vanochtend of gisteren, wat was ja. dat? Dat er weer een soort h 2 club met onder andere Gasunie, die sponsoren nou het Olympi Nederlands Olympisch Team.
1: Oh echt? Ja. Sorry, ik loop olympisch altijd wat achter. Ah.
0: Nou, er was meteen een kritische vraag, dat vond ik wel een terechte. Waarom moet een staatsbedrijf uh, uh, H2, waterstof, als uh, de oplossing gaan uh, promoten... en daar zelfs nog met sponsorgeld de sporters voor mee gaan sponsoren? Over
1: sponsorgeld weet ik niet veel, maar waarom... Uh, organisaties die een rol spelen in de energietransitie... zich gaan instellen op waterstof, is heel logisch. Omdat ze behoefte hebben aan een energiedrager. Niet alles gaat straks door kopere leidingen. We hebben ook opslag nodig. We hebben ook fietsstok nodig. En waterstof kan ook als fietsstok werken. Ja, u, 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 u
0: komt waarschijnlijk ook wel eens op een inspraakavondje, wellicht... en dan vraag je aan de lokale wethouder... hoe gaat u het doen hier? Zegt hij, wij gaan naar de waterstof. Die hebben ja. die windmolens helemaal niet nodig. Ja, dat gebeurt dan. Ja, uh, uh. <laughs>
1: Ja, maar dat, ja, dat waterstof als panacee is ook een beetje te simpel. Ja. Net, als, uh, net als dat allerlei mensen mij komen vertellen... dat ze in hun huis een, een waterpomp willen hebben. Kijk,
0: ook mooi. Nou, <laughs> dat is, dat is, ik, ik Die hoor wel, je ook wel eens, Ik toch? wil er ook wel een. Even, ik ga er wat sneller doorheen. Ja. want Ik ben zo bang dat ik niet aan alles toekom. Uh, want u moet nog door, hè, Ina? U, u bent net begonnen eigenlijk. Hoe laat Zeker. is het? Kwart over zes? U, u hebt nog een dag voor u. Ik heb u, nog één ding, ja. ja. Um, u bent een uh, lid van de Thorium Fan Club hebt u altijd gezegd toch mm. in de overdrachtelijke mm. zin,
1: in de overdrachtelijke zin ja
0: ja um, en en maar u zegt tegelijkertijd hè, er zijn altijd mensen uh, die zodra het hierover gaat zeggen thorium we moeten aan de thorium al dat gedoe met al die zon en windgedoe um, nou zegt u altijd van ja dat, dat, he, dat heeft gewoon geen hoe zegt u dat ook weer positieve business case of geen sluitende business case zo zo formuleert u het meestal uh, of hebt u het geformuleerd? U kijkt me heel... We uh, gaan door, aan. Maar goed. ga ik nou ja, kijken wat ik... Ik, ik vroeg me af, als u nou zo'n fan bent... u kunt die business case toch kloppend maken? Als kabinet? Nou, oké, okay. door
1: Nee, je... Nee, doe even kernenergie breed. Nee, ik kan die, de business case maken. Uh, ik zeg altijd... dat weet ik zeker dat ik af en toe zeg... dat ik net mijn 35 jarig jubileum heb gevierd... als voorstander van kernenergie. De veiligste vorm van energie... Uh, waarvan vele organisaties die rekenen aan de energiemix van uh, over enige jaren... in de mix opnemen. Uh, je komt altijd uit op dat er ook kernenergie een rol zou kunnen spelen. En ik denk dat dat al uh, uh, het geval is bij derde generatie kernenergie. Maar nucleair vierde generatie is nog weer veiliger. Die ligt er nog niet... Maar er zijn allerlei landen bezig dat te ontwikkelen. Nederland doet daar trouwens ook het een en ander aan in, in Delft. Ja, het is toch wel beperkt, maar we zijn ook niet zo'n heel groot land. Maar op dit moment, laten we vaststellen... liggen er geen aanvragen van kerncentrales. Er is op dit moment ook nog voor 2030... Uh, geen noodzaak om dat in de mix op te nemen. Ja, en op dit dat, moment is dus ook het draagvlak. Ja, er met, nog dat, niet.
0: Dat is, met alle respect, dat vind ik een beetje flauw. Dat er geen be nee, natuurlijk meldt zich geen bedrijf bij u. Om, om, omdat het business case niet klopt. Zoals als u op dit moment de SDE intrekt, er ook geen zonde of geen, geen windmolen meer neergezet wordt. Dus dat, dat, dat is een beetje jammer misschien.
1: Nou. Ik denk dat we het nu in de mix ook nog niet nodig hebben, maar dat kan wel komen.
0: Maar dan moet je toch nu juist... Bij kernenergie moet je dan toch juist nu om eigenlijk opnemen in je plannen en zeggen... Nou, dan, dat... En dan gaan
1: we nu een SDE oprichten om... Uh, maar denk je dat dat op dit moment politiek wind zou vangen?
0: Nou, dat wil ik net zeggen. Ik denk dat dit politiek geen uh, Ik denk steun dat, dat het ook nog
1: niet zo is. Nee. Nou, voorspel ik iedere vijf jaar van... Uh, nou, uh, over tien jaar uh, is het zover. Dan komt het draagvlak. Daar heb ik tot nu toe altijd een beetje te hard voor de muziek uitgehold. Uh, en misschien dat dat weer zo is... Maar ik denk dat dat draagvlak er ook wel een keer komt.
0: Het elektriciteitsnet. Ik heb daar vorige week een stukje over geschreven in het financieel Dagblad. Uh, dat piept en kraakt in zijn voegen. En we zijn nog lang niet waar we eigenlijk zouden moeten zijn volgend jaar. We Wat zijn, is er aan uh, de hand?
1: nou we, zijn, uh, we moeten het elektriciteitsnet natuurlijk gaan inrichten op de nieuwe decentrale opwekking. En, uh, en zover was ik al, maar het ja, gaat maar dus daar niet zo we, makkelijk. Nou, we hebben, dat zijn er ook door, door wel door een aantal dingen, laat ik daar dan heel open over zijn... toch ook wel een beetje verrast. Um, we hebben ons eigenlijk wat vergist in de enorm snelle kostendaling van uh, zonne-energie... Uh, we hebben ons ook een beetje vergist in het tempo waarmee dat, uh, waarmee dat ging. Hè? We hebben in, in de laatste twee jaar volgens mij meer zon neergezet... dan in de dertig jaar daarvoor.
0: Dat kwam omdat die miljardelskabinet over het land uitstrooide. Ja, dan is het maar... toch niet onverwachts dat er uh, heel veel mensen in een pookje nou ja, willen maar bouwen? We,
1: we hadden niet gedacht dat het zo snel in kosten zou dalen... en dat het zo'n groot deel uh, van, die, uh, van de aanvragen gehonoreerd zou worden. En we hadden ook niet... Uh, uh, verwacht dat het zo geconcentreerd zou zijn in de dunbevolkte gebieden?
0: Dat, ik, vind het, ik vind het zo moeilijk om, uh, ja, om daarin mee te gaan in deze gedachten, als ik eerlijk ben.
1: Nou, kijk, het is niet zo dat er niks geïnvesteerd is in het elektriciteitsnet. Hè? De afgelopen paar jaar zijn de investeringen in het elektriciteitsnet met uh, een kwart omhoog gegaan. Maar wat we nu kon, kunnen constateren, is dat het toch weer net wat anders is gegaan dan we hadden gedacht. Meer geconcentreerd, sneller. Ja, maar als... Dat is ook goed nieuws. Hè?
0: Ja, we dat vaststellen? Zeker, maar, maar ik geloof dat er meer dan 43 miljard SDE nu beschikbaar is gesteld sinds 2013. Ik geloof dat we wel richting de 50 miljard. Cumulatief, gaan. Uh, ja, voor zeggen, over ja, meer jaar. Uh, ja, mm. ja. Um, daar zaten geen geografische restricties aan. Wind op land, dat ging goed met, met inpassingsplannen, uh, structuurvisies, ja. et cetera. Maar je snapt toch wel, als er ook in de, in de subsidieverstrekking... Uh, uh, eigenlijk een incentive zit om een zo goedkoop mogelijk grond uh, te vinden... Uh, omdat je dan wat meer centen overhoudt... dat mensen naar Groningen, Drenthe gaan... en dat daar niet hele dikke kabels liggen.
1: Nou, ja, maar toch, ik bedoel... De, de partijen die daar destijds aan gerekend hebben... Uh, die hebben de, de ordegrootte daarvan uh, nog onderschat. Ja. Dus er is meer uh, decent. Het is eigenlijk... Uh, het is geconcentreerder decentraal gegaan dan we hadden verwacht. Het is ook sneller gegaan, ook doordat de kostendaling groter was. In principe is dat allemaal goed nieuws. Maar we moeten nu wel zorgen dat uh, de netten zo snel mogelijk worden bijgespijkerd.
0: Maar u als wethouder in Amsterdam, ik kom uit Amsterdam... ik begrijp altijd dat u stond op het kruispunt bij Eiburg geloof ik, zelf te kijken... hoe het allemaal uh, functioneerde en uh, een slim plan te bedenken. Hmm. U, u hebt dit toch zien aankomen? Nou, U persoonlijk dan? Dat zie je toch?
1: Wat ik net aan het vertellen ben, is dat er naar gekeken is een paar jaar geleden... en dat we het in deze mate niet hebben zien aankomen. Ja, dat kan je nu heel dom vinden. Misschien was het dat ook wel. Nou nee, Dit is waar ik, we nee ik
0: geloof niet. Ik, maar goed, dat is speculeren van mijn kant. Ik zit met een man die het weet... Mm. Dat, dit lijkt me geen dommigheid, maar ik denk wel dat er grote druk was om die 14% te halen. En dat het beeld van ieder jaar, we begonnen met geloof ik 3, 3,5 miljard in 2013 beschikbaar te stellen. Dat ja. ging naar de 6, dat ging naar de 9, dat ging naar de 12 per jaar. Dat was fantastisch, althans zo leek het. Maar ja, ik, ik kan me eerder voorstellen, maar nogmaals, u weet het, u, u kunt de antwoorden geven dat dat in een soort, misschien ook politiek opportunistisch streven... om veel miljarden uit te strooien.
1: Maar politiek opportunisme, dat zou betekend hebben... dat ik op een gegeven moment gezegd zou hebben... Ach, laat die aansluitcapaciteit maar zitten. Laten we gewoon er flink veel in nou, doorheen. U schrijft in uw eigen
0: brief dat er zelfs in 2017, 2019... is het subsidiebudget nog meer verhoogd. U schrijft zeker? het zelf. zeker. En dan zegt hij, ja, maar de, de, de procedures gingen lekker makkelijk... en er was veel grond. En nou, we zijn helemaal, ver, on, helemaal verrast, Onverwacht. Nou ja, maar je dacht ik, dacht ik, nou, een SDE,
1: een SDE uh, die je openstelt... vertelt niet dat het allemaal in het noorden gebeurt. Die laat niet zien dat Drenthe... Uh, dat is niet een aparte SDE-categorie voor Drenthe. Dus het kan gebeuren dat je op een gegeven moment zegt... nou, er komt wel erg veel in Drenthe uit. En daar de, liggen de kabels natuurlijk het minst. Uh,
0: U bouwt nu een, uh, vanaf volgend jaar een soort uh, uh, capaciteitscheck in. Hè, bij ja, de we bouwen een
1: capaciteitscheck in.
0: Maar is dat, is dat. Kan dat wettelijk allemaal? Want het is ook niet, een, het is niet de echte. Hè? Het is een soort. Nou, ga even langs als ze zeggen, nou hartstikke goed. Nee,
1: ja, dat, dat, mag, dat, dat moet wel op een objectieve manier. Uh. Laat ik, laat ik, ik heb begrepen dat er ook Kamerleden zijn die daar met mij over willen praten. Dus laat ik dat er even voorrang geven. Nou, dan gaan we daar met de Kamerleden over praten. Maar het is niet raar dat als er ergens schaarste is, dat je zegt: weet je, voordat we nou besluiten te bouwen, laten we niet uh, dezelfde uh, inschattingsfout nog een keer maken. Laten we gewoon kijken of het kan.
0: Maar waarom is dat niet in 2013 of 2014 of 15 of 16 nou,
1: of om, 17 of 18 bedacht? Omdat toen de, uh, de veronderstelling nog leefde dat het wel zou passen. En dat blijkt nu. Maar het zo is toch wel heel
0: slim gaat. om een enige aan enige spreiding te doen? Of kan het niet in verband maar ja, maar, maar, met de geliberaliseerde nog, energiemarkt? Nogmaals, hè, we
1: hebben in de, in de afgelopen twee jaar meer aanvragen gehad dan in de dertig jaar daarvoor. Dus het is ook wel ineens geëxplodeerd.
0: Omdat er heel veel geld beschikbaar kwam? Dat is toch niet zo? Zeker,
1: <lacht> zeker, maar ook omdat daarvan heel veel naar zon ging, omdat dat uh, sneller daalde. En daarvan kwam weer een heleboel terecht op een beperkt aantal plekken. Dat is wat er gebeurd is.
0: Goed. Laten, ja. we deze even, ja, laten we deze even laten. Kijk maar je hebt even.
1: gelijk, daar moeten we dus even een, uh, een, een capaciteitscheck nu voor gaan doen. Maar we moeten ook het net uitbreiden.
0: Ja. Ik ga naar de industrie en ik kijk ook even hoeveel tijd we nog hebben. We hebben ietsje uitlopen. Kijk ik even naar de zijkant. Ja, dat gaat wel. De industrie. Um, ja. CO2-heffing. Nou, poe. nou, nou. Daar gaat het al een tijdje over. Um, Zeker. industrie is niet zo blij. Begrijpt u waarom zij niet blij zijn?
1: Nou, ik denk dat als je iemand met een heffing confronteert... dat je moeilijk van hem kan verwachten dat hij blij is... Maar er zijn ook een aantal dingen uh, die ik belangrijk vind van de industrie... en die ik ook zeer waardeer. Die hebben namelijk gezegd... wij gaan de opgave waarmaken. Dat hebben ze gezegd. Uh, ze niet, hebben... niet zo voldoende subsidie niet... is
0: om ze daarbij te helpen. Dat hebben ze ook gezegd.
1: Ze, ze hebben niet geapplaudisseerd bij de heffing. Uh, maar ze zijn er wel deelgenoot van geweest. en hebben er ook over meegedacht. Uh, ze zijn weer wel te spreken over de subsidiemogelijkheden. In welk land in de wereld... Is er voor de industrie enige subsidie beschikbaar om hen de transitie door te helpen? In welk land krijg je subsidie om eerder te beginnen dan de rest? Ik denk alleen in Nederland. Weet je, het is.
0: Nou, hij is er nog niet. Het is iets het is leuks plan.
1: en het is iets niet leuks. Ja. Jawel, maar dat gaat natuurlijk hand in hand. Maar
0: nou, even, nou heb ik die, die tekst er natuurlijk even bijgepakt. Hè. Dan is het plan om vanaf 2021 daarmee te ja. beginnen, 30 ton. Loopt lineair op naar 125 tot 150 euro per te vermijden ton. Dus het gaat om. Ja, te wat vermijden soort... ton. Precies. Dus niet alle tonnen. Geen platte heffing. Het is niet bovenop
1: ETS, nee. maar in plaats van.
0: Ja, maar goed bij 150 is ETS waarschijnlijk. Nou goed, dat is misschien. Maar een ja, als klein de
1: ETS duurt. op 150 staat, dan zijn we er ook. in. Nou is
0: dit misschien nog wel is misschien nog wel uit te komen uh, als dat helder is, dat er duidelijkheid is voor die bedrijven. Ja. Waarvan, van de grote twaalf. Nou, u kent ze allemaal goed. Ja. Ik geloof elf het hoofdkantoor elf. buiten Nederland hebben. Ja. En nou is het punt, en dat staat ook schrijft ook in uw brieven in het akkoord natuurlijk dat ja, er wordt gekeken. Het, ik ga dat maar niet uitleggen aan de luisteraar, maar het heeft met de benchmark te maken. Hoe gaat kijken van hoe, hoe gedraagt gedragen zich ten opzichte van andere uitstoters in andere landen, doen ze het nou uh, goed... dan uh, hoeven ze minder te betalen of niet. En doen ze het slecht, moeten ze wat meer betalen. Dat is het eigenlijk. Maar dat is eigenlijk nog helemaal niet helder... hoe dat nou precies gaat werken. Ik begrijp dat er vorige week een overleg was... ook weer met de industrie. En ik kreeg daar terug van verschillende partijen van... nou, ze hebben geen idee. Ik denk dat u dat bent. Nou. Ze hebben nog geen idee hoe die regeling moet gaan werken. Nee. Klopt dat?
1: Nee. Kijk, het... Zelfs als je gewoon de, de, de openbare stukken daarover leest... dan kun je heel aardig uittekenen hoe dat gaat werken. Um, die benchmarks zijn ook geen geheim. Uh, want dat zijn gewoon de huidige ETS-benchmarks. Dus partijen die in het ETS-systeem zitten... die kennen het benchmark-systeem. Die kunnen bij wijze van spreken al op, wat op, op basis van wat op papier staat... een aardig idee krijgen over hoe ver ze van die benchmark afzitten. Hoe hun curve eruit komt zien. Er staat ook geen Grieks in over de hoogte van die, uh, van die heffing. Daar staat een aantal aanreikingen in... om dingen nog op een verstandige manier in te richten. Dat zijn dingen die ook uh, tussen uh, mij en de industrie zijn besproken. Dingen die we willen uitwerken, die dus niet de doelstelling in gevaar brengen... maar wel de industrie mogelijkheid geven om flexibel te investeren. Ja. Al die dingen staan erin en die zijn in groot detail met de industrie uh, besproken. Ligt de wetstekst er al? Nee, maar de wet moet ingaan in 2021. Nee,
0: maar er staat nog iets in en dat noemt u volgens mij nu net niet... of ik heb niet op zitten letten, dat zou ook kunnen... maar dat in 2020 en 2025, wanneer de nieuwe ETS-benchmarks uh, beschikbaar komen... PBL weer gaat kijken in 2020 en 2025... wat nou de beginhoogte van de heffing moet Precies. zijn... en wat die in 2030 zou moeten zijn. Precies. Als ik nu een groot bedrijf ben en ik wil gaan investeren in dit land... of ik, ik zit hier al, maar ik wil misschien iets verbouwen... dan denk ik, ik wacht wel even, want ik heb geen idee wat dit gaat doen.
1: Nou, dat is Onzekerheid, daar gaat het Nee, om. dat is geen reden om te wachten. Want waar je, wat je namelijk wil weten als je gaat investeren... Uh, is hoeveel moet ik reduceren? En daar kunnen partijen voor zichzelf al een heel aardig idee van krijgen. En of je nou precies voor dat wat je te veel uitstoot. maar het is niemands bedoeling uh, om te veel uit te stoten. maar om wat je te veel uitstoot. of je daar nou uh, aan een, aan een uh, minimumprijs van 100 of 125 vastzit, dat is niet je belangrijkste. Het is ook niet zo dat je. Uh, wacht met, uh, wacht met uh, de weg opgaan met je auto... als je precies weet wat de hoogste is van alle boetes die je kunt krijgen. Wat belangrijk is voor partijen, is te weten wat hun opgave is. Uh, ze kennen de benchmark. Deze industrieën weten verdomd goed waar ze staan gaan, nee, in nee, het Europese die speelveld. Gaan dus,
0: die, die gaan dus veranderen. Dus ze weten niet, als, als in He. 2020 en 2025 de aangescherpte benchmarks komen... dat, dat is onbekend. Nou,
1: laat ik het zo zeggen... Uh, benchmarks worden ze nu en dan bijgesteld. Dat was in de ETS ook al zo. He, dat is niks raar aan. Ze kennen die benchmarks al. Dat die soms worden bijgesteld, dat is uh, uiteraard nodig. Want anders werk je op een gegeven moment met verouderde gegevens. Maar het is echt niet zo dat industrieën volkomen onbekend is waar ze nou staan ten opzichte van hun peers in Europa.
0: Hebben zich al bedrijven bij u gemeld, van die grote twaalf, die zeggen. Nou, wij gaan toch maar eens even een pas op de plaats maken met onze investeringen? Nou,
1: er zijn wel bedrijven die natuurlijk even heel goed nadenken over of hun investeringsplan uh, nu het juiste investeringsplan is. Uh, hè, dus er zijn allerlei directies uh, die nadenken... Hè, hoe gaan wij het beste inspelen op deze nieuwe situatie? Ze hebben zich geen bedrijven gemeld die zegt, voor ons is het verder klaar. Uh, maar er zijn wel bedrijven geweest die zeggen... Nou, wij moeten hier heel goed over nadenken. Wij kijken even uh, of
0: onze plannen die we hebben hier nou wel inpassen... en of die leiden tot dat doel. Maar het is een hele grote partij, volgens mij... Zeker. Dat is BP, heb ik begrepen, uit de wandelgangen. Die heeft gezegd, nou, wij zijn bezig met een heel groot... of ze waren al bezig, ze waren al met vergunningen bezig... voor een uitbreiding van, geloof ik, boven het miljard uh, van hun uh, raffinaderij. Zeggen, nou, wij gaan even twee, drie jaar uh, on hold zetten. Daar moet ja. u toch als minister van Economische Zaken niet vrolijk van worden?
1: Nou, ik word nooit vrolijk van uitstel van investeringen. Dus er zijn ook nadelen natuurlijk aan een klimaatambitie... Uh, maar ik vind het wel goed dat deze partij gewoon tijdig gaat kijken... of zijn investeringsagenda wel past bij de ambities. Dat kun je niet tegen zijn. Hè? Partijen die denken, ja, wij dachten dan en dan uh, deze fabriek uh, te gaan vernieuwen. Laten we nog eens even goed kijken of dat wel past... in, de, in de, 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 de reductiecurve die we straks voorgeschreven
0: krijgen. Het kabinet, u zegt, het moet een slimme heffing zijn. Hè? Wij willen zo min mogelijk weglek van... Ja. Van uitstoot, ja. economische activiteit en werkgelegenheid. Eigenlijk die drie. Dat hangt ja. met elkaar samen. Dus um, er, er staat niet bij dat u dat helemaal niet wil. U zegt zo min mogelijk. Hoeveel, hoeveel weglek accepteert dit kabinet?
1: Nou, ik denk dat we al snel politieke opwinding krijgen... als, uh, als er echt serieus uh, voor sommige industrieën... Uh, of voor een deel van hun business het heel moeilijk zou worden... of het doek zou vallen.
0: Als Tata Steel zegt we gaan dicht, dan wordt er een mouw aangepast. Kijk...
1: We hebben hier heel erg de ambitie om... en wij denken dat met dit instrumentarium... Uh, dit soort bedrijven niet hoeft weg te trekken. Maar we hebben ook gezegd... Uh, industrie is geen rustig bezit. Daar moet je je permanent uh, druk over blijven maken. We doen beleid met het verstand aan en de ogen open. Uh, en als er onverwachts uh, iets gebeurt... dan zullen we daarop moeten reageren. Want weet even... De alle uh, lieden media, dan wel politiek of wat dan ook, allemaal met goede bedoelingen, maar die zich allemaal vreselijk hebben staan opwinden dat de industrie nog dit moest en dat moest en dat moest, die worden net zo opgewonden als er straks een bedrijf uh, vertrekt <coughs> en werkgelegenheid verloren wordt. En dat weten we nu al. Dus wij weten dat er geen andere oplossing is dan zorgen dat de industrie daadwerkelijk voor gaat lopen, maar niet
0: wegtrekt. Ja, maar u zegt ook als kabinet, ondanks dat, het, hè, dat u verschillende mitigerende maatregelen neemt, zo zegt u dat, valt op voor om niet uit te sluiten dat sommige bedrijven alsnog in problemen komen. Ja. U zegt dus: Dan valt niet uit te passen sluiten. we daar een mouw aan. En, en dan, dan, dan zullen we, we daar weer
1: opnieuw op af moeten gaan om te kijken wat we daaraan kunnen doen. zonder het doel in gevaar te brengen. Ja, kijk, regeren met je ogen dicht is helaas niet mogelijk. Op de automatische piloot lukt dit project niet.
0: Maar er is een hele makkelijke manier voor grote uitstoters om hun doel te halen. Dat is namelijk niet, niet zo zitten vertrekken, dat zullen ze niet doen. Gewoon minder uit te stoten. Gewoon dus een deel van de productie uh, elders te doen. Of ja, misschien die, een stap in, een maar stap in het. Maar zo'n benchmark is per
1: productie-eenheid. Dus daar zitten we allemaal mechanismes uh, in om te zorgen dat gewoon de, de, de productie halveren. Ja, dat is natuurlijk wel een hele armzalige manier om je doel te halen. En die. Uh, kijk, die benchmarks zijn per eenheid van product. Die zijn niet als totaal. Dus dat is ook een. Dat vliegt niet.
0: Nee? Nee. Ze blijven. Ze blijven produceren en u gaat ze ja, hand mijn in hand de Mijn inzet is
1: dat de industrie hier blijft en hier transformeert... en dat we hier een voortrekkerspositie maar gaan u, hebben. U
0: krijgt, u krijgt toch ook hele stevige signaal vanuit de industrie... dat ze niet blij zijn? Of krijg ik oh. die alleen? Ja, maar
1: laat ik zou zeggen, ik krijg allerlei signalen uit de industrie. Ik krijg de, dat ze liever natuurlijk geen heffing hadden gehad. Vindt raar. Uh, tegelijkertijd krijg ik uh, natuurlijk signalen dat ze heel blij zijn... Dat er ook een significant bedrag aan subsidie is en dat krijgen ze elders niet. Dus dit is ook de kans om nu uh, voor investeringen te zorgen, zodat we over twintig jaar zeggen. kijk eens, een duurzame industrie zit in Nederland. En daarmee zijn we in het buitenland mooi te slim af geweest.
0: U zegt trouwens, geen heffing, maar die bonusmalisregeling die ze hadden afgesproken, uh, nou, daar, waren ze, daar waren ze het over eens. Uh, die is door het PBL eigenlijk afgeschoten als niet voldoende. Als nou die, ik zei het net, hè, of het nou 49 of misschien 47... als er een bandbreedte was geweest, had hij er misschien wel binnen kunnen vallen? Was, was u helemaal klaar?
1: Ja, als kijk, uh, het is uh, niet aan mij om het PBL te gaan becommentariëren, Dat snap je ook. Uh, we hebben een scheidsrechter. Soms zegt de scheidsrechter dit en, en soms zegt hij dat. Het is altijd belangrijk als je in het veld staat... om pas thuis te bedenken wat je van de scheidsrechter vindt. <lacht>
0: Maar het is eigenlijk niet zo goed dat je überhaupt iets van een scheidsrechter moet vinden. Hè? Die moet eigenlijk heel, die moet geen onderdeel van het, uh, van het spel of het Zeker, debat zijn. Zeker, dus dat is allemaal voor thuis. En het is en niet voor wel. op het werk. Hmm. We gaan afronden. Want we hebben nog een klus te doen. Nou, u zegt die 49% gaan we halen. Ja, ik had nog staan wat nou als niet gebeurt. Maar u zegt dat gaan we gewoon halen. Ja, wat
1: is niet gebeurd? Nee, ik ga hem toch beantwoorden. Als volgend jaar blijkt dat we het niet halen... dan gaan we daarna de maatregelen er extra aan toevoegen... dat we het wel halen. Als het jaar daarna dat weer... Gaan we het Ja, net als bij het energieakkoord. leven,
0: Net als bij het energieakkoord. En dan nog gaan we het niet halen. Maar goed, ik ben misschien te pessimistisch. U bent minister. En ik gelukkig niet. Twee, drie slotvragen denk ik. Ik, ik ben, ik ben het aan het lezen weer het hele akkoord. Ik heb ook het ontwerp gelezen. Nou, ik ben daar drie jaar ouder van geworden in een paar weken. Ik heb het klimaatakkoord, uw klimaatakkoord, nog niet uit... want het is weer verschrikkelijk. Het is natuurlijk voor een deel, groot deel hetzelfde. Het is niet doorheen te komen, maar ik probeer het wel. Uh, maar wat me zo uit opstijgt, is dat het is zo over het eigen graf heen regeren. Hè? U bent over anderhalf jaar, gaan we weer naar de stembus... Uh, hoe, hoe, hoe kijkt u daar te gaan? Want alles, al die mooie plannen die u nu hebt... al die regelingen en, en slimme heffingen en zo... kan over anderhalf jaar, nou iets langer dan... kan allemaal weer op de schop gaan.
1: Maar Remco, kijk, het past gewoon een regering niet... om alleen maar beleid te maken voor over een jaar. Kijk, ik weet het wel. We zijn bijvoorbeeld op het terrein van koopkracht. Zijn We helemaal gefascineerd door de koopkrachtcijfers... van morgen, overmorgen en volgend jaar. Maar als je echt vindt dat je... Een regeringsverantwoordelijkheid hebt, dan moet je nadenken over hoe het land er over 10, 20 en 30 jaar voor staat. En dat betekent dat je lange termijn beleid maakt. Dat doe je op klimaatterrein, dat doe je op economisch terrein, dat doen we ook in de zorg, dat doen we in het onderwijs. Het is, de luxe is ons niet gegeven op, op om de... lekker voor volgend jaar te cateren. Want dat op is die totaal onvoldoende. Nee, maar
0: even kijken we in die domeinen ook naar 2050 in het onderwijs?
1: Nou, niet per se naar, naar 2050, maar dat hangt af van het beleidsterrein welke horizon je neemt. Bij klimaat. Uh, is natuurlijk 2030 en 2050 wel degelijk relevant. Mag ik even wat zeggen? Als het gaat over het verdienvermogen van Nederland... daar heb ik voor het recess het een en ander over gezegd... het past ons nu om na te denken hoe we over 20 jaar ons geld te verdienen. Ja, want u zegt,
0: en, we hebben geen idee eigenlijk hoe we dat en moeten als, gaan doen.
1: Ja, mijn stelling is dat we te weinig zicht hebben op het verdienvermogen. Dat verdienvermogen moet ook omhoog. En de enige manier om te zorgen dat we over 20 jaar tevreden over zijn... als wij in dat, in dat karretje zitten met een dekentje over onze benen... is nu iets doen. Het zou heerlijk zijn als ik alleen maar beleid hoefde te maken voor volgend jaar, maar dan was dit best een rustige baan.
0: Ligt u wel eens wakker van u, u bent dolle problemen. Hè? In, in ik s'nachts problemen op te lossen. Ja. Ja. Is er één waarvan u zegt, nou, dat vind ik toch ook voor nu. We gaan nu naar Prinsjesdag en we gaan met de ja. beschouwing. Is er één ja. op dit terrein, uiteraard, ik heb zoveel terreinen, maar op nee. dit terrein waarvan u zegt, nou, da, daar, dat vind ja. ik echt een hele. Nee, ik, ben nu,
1: ik ben nu echt heel druk bezig met het verdienvermogen van de toekomst. En echt. Dat, ik weet zeker. Dat heeft ook al bijvoorbeeld met klimaatambities te maken. Kijk, als wij, um, als wij nog draagvlak willen hebben voor welvaart... dan moeten we iets aan het klimaat doen. Maar het is, het is ook omgekeerd. Als we nog draagvlak willen hebben voor klimaatmaatregelen... moeten we allereerst zorgen voor nieuwe welvaart. Want als de kosten van de transitie uit de portemonnee moeten komen... in plaats van uit nieuwe welvaart... Dan zijn we het draagvlak echt snel kwijt. Laat ik zo realistisch dan zijn. De draagvlak gaat door de portemonnee. Wij moeten zorgen voor een gezonde portemonnee. Ook over 20 jaar. Anders gaat dit hele avontuur mis. Daar ben ik van overtuigd. En daarom ben ik daar nu mee bezig. En helaas, ja, ook s'nachts.
0: Erik Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat. Hartelijk dank voor dit gesprek. Bedank ook deze week weer Energie en Telecombedrijf Nutsgroep, Team Energie van Ploem Advocaten Notarissen en net weer steding voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.